0: O Brasil está ficando velho, bem mais velho. Segundo dados do mais recente Censo Demográfico de 2022, o país tem atualmente uma população idosa recorde de 10,9%, o que representa 22 milhões de pessoas. Em 2010, por exemplo, o número de idosos era de 7,4%, ou seja, 14 milhões de habitantes. E se voltarmos ainda mais no tempo, para 1980, apenas 4% dos brasileiros tinham 65 anos ou mais. Devido a isso, especialistas acreditam que o Brasil possa estar no caminho da mesma transição demográfica enfrentada na Europa, onde 21% da população é idosa. Está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Nesta edição, vamos abordar o envelhecimento recorde da população brasileira. Quais fatores levaram a isso? Como o país vai lidar com a diminuição da população economicamente ativa e administrar o um maior número de aposentados e também os jovens no mercado de trabalho? Para responder a essas e outras perguntas, eu me conecto com Brasília, onde está a minha colega de DW, Jéssica Moura. A Jéssica é repórter e produtora e recentemente escreveu um extenso artigo sobre o envelhecimento da população brasileira.
1: A transição demográfica ela impõe de cara um desafio econômico. Como os governos vão equacionar essa questão da redução na força de trabalho com o aumento na demanda por aposentadorias? Então, como custear essa previdência é um primeiro ponto.
0: Dados provenientes do mais recente censo, feito em 2022, revelam uma faceta diferente das anteriores em relação à composição da população brasileira. Jéssica Moura, o Brasil envelheceu, e os fatores mais óbvios que a gente pode pensar nessas horas é que as taxas de fecundidade e de mortalidade andaram para lados opostos nas últimas décadas, né? Ou seja, ao mesmo tempo em que menos pessoas têm nascido, uma maior longevidade tem levado a menos mortes, aumentando a população de idosos. Só que aí eu te pergunto, então, quais são os fatores ou as causas reais disso?
1: Então, Guilherme, o envelhecimento da população é resultado de uma combinação de fatores né, sociais, econômicos, culturais... Nos anos 70, o país dá início a um processo de industrialização que atrai os trabalhadores do campo para as cidades e isso intensifica né, a urbanização. Então, é, com isso, há necessidade da oferta de serviços né, de saneamento básico, educação, saúde. Então, é, nesse período, ocorre uma massificação nas matrículas, né, nas universidades. É, também foi criado o Programa Nacional de Imunizações, né? então aumenta a oferta de vacinas e depois o próprio SUS, né? que favorece esse acesso é, à saúde. Então, esses fatores todos em conjunto, eles ajudam a derrubar as taxas de mortalidade, né? que nos, an nos anos 40 era de é, 20,9 mortes por cada mil habitantes, que passou para 6,08 é, mortes para cada mil habitantes em 2015. Em relação à fecundidade, também teve uma mudança grande, né, com essa é, vinda, né, dos trabalhadores do campo para as cidades, é, as famílias não precisavam mais ser tão numerosas, né, para esse trabalho em um contexto Rural, né? Então teve primeiro essa questão. Além disso, essa ampliação né, do acesso à educação e também a métodos é, anticoncepcionais é, contribuíram para que as mulheres passassem a adiar a maternidade, né? e com isso é, as taxas de fecundidade, que nos anos 60 é, eram de cerca de 6 filhos por mulher, hoje é de 1,76 filhos é, por mulher, o que não dá nem para repor a perda populacional.
0: Jessica, e o que teria surpreendido o censo neste caso seria a velocidade com que isso ocorreu, não é mesmo?
1: exatamente Guilherme. O que chamou a atenção realmente nesses dados foi o ritmo acelerado desse envelhecimento da população, porque há uma queda na proporção de jovens e um aumento na quantidade de idosos. Já era um cenário esperado até mesmo por conta dos censos anteriores, né, que já traziam esses dados de queda na taxa de fecundidade, de mortalidade. Mas tudo isso aconteceu em um intervalo de tempo muito curto, né, concentrado ali entre é, 50, 60 anos. Né? Na Europa, por outro lado, esse processo de transição demográfica aconteceu ao longo de quase 200 anos, né? desde pelo menos a, a Revolução Industrial, que os países é, já têm atravessado essa mudança na pirâmide etária e aí tiveram mais tempo né, de fortalecer o sistema de seguridade social para responder a essa nova é, realidade e configuração da população. No Brasil, há uma tendência né, de que esse processo de envelhecimento ele se acelere ainda mais e aí a gente alcance uma nova fase é, dessa transição, enfim, e ainda tendo que se adaptar para responder a essa nova realidade.
0: Ouçam só, por exemplo, o que diz a Júnia Quiroga, representante auxiliar do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil. Sobre essa questão da velocidade do envelhecimento comparativa, digamos, entre Europa e Brasil.
2: Sim, a gente está indo na mesma direção, na direção da consolidação da transição demográfica. É, no entanto, em que pese a direção seja a mesma, o ritmo é bastante mais acelerado. É, na Europa, os países é, consolidaram essa transição demográfica em cerca de 200 a 300 anos e na, na América Latina e Caribe e, portanto, no Brasil, isso tem acontecido muito mais de maneira muito mais acelerada então a expectativa é que em, em não mais do que 100 anos ocorra a, a consolidação da transição demográfica que seria realmente né o, o, o envelhecimento de fato né da população Esse, o grupo populacional superior a, a, a população de 60 anos ou mais de idade ser o único grupo populacional que cresce
0: Lembrando aqui que o DW Revista pode ser acessado por meio de plataformas como o Spotify, onde basta procurar pela playlist DW Revista. Além disso, tem o Deezer, iTunes, Google Podcasts, Google Home e Alexa. E em tablets ou celulares, é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. Bom, então reforçando aqui, o Brasil tem praticamente hoje 11% da população com 65 anos ou mais. Ainda é menos do que a Europa, que tem 21% de idosos. Só que como a Júnia falou há pouco e a Jéssica também anteriormente, a Europa passou por uma série de eventos e mudanças nos últimos 200, 300 anos, e nesse período aprimorou alguns pontos. Exemplo disso é a estabilidade econômica e democrática e um bem desenvolvido estado de bem-estar social que garante qualidade de vida. Jéssica, quais são os desafios para o Brasil em relação a isso, principalmente levando em conta uma iminente diminuição da população economicamente ativa e um maior número de aposentados?
1: Pois é, Guilherme, a transição demográfica ela impõe de cara um desafio econômico. Como os governos vão equacionar essa questão da redução na força de trabalho com o aumento na demanda por aposentadorias? Então, como custear essa previdência é um primeiro ponto. Em segundo lugar, a gente pode mencionar aqui é, o aumento na demanda por serviços de saúde, não só nos hospitais, mas também é, em cuidados a domicílio, né, que é um tipo de serviço que ainda não é muito bem regulamentado no país. Outro ponto também levantado pelos especialistas é a necessidade de adaptação da mobilidade urbana. Né? Então, o transporte público também tem que ser acessível para essa população idosa. Né? Em quarto lugar, também a gente pode mencionar a questão da moradia. Né? A habitação também tem que ser é, acessível e adaptada às especificidades de uma população é, com 65 anos ou mais. Né?
0: E aí tem outra coisa, né, Jéssica? Quais são os desafios em relação à população jovem também?
1: No caso dos jovens, a grande questão é em relação aos empregos. Né? Uma vez que a população economicamente ativa vai estar numa proporção menor, então há uma necessidade de aumentar a produtividade desses empregos para que a renda seja maior. E uma das saídas para isso é justamente investir na qualidade da educação. Com menos pessoas jovens, há uma pressão menor por vagas né, em instituições de ensino. Então, com isso, abre-se um espaço, né, há uma oportunidade justamente para é, melhorar a qualidade da educação.
0: Ouçam só o que diz o Alexandre da Silva, secretário nacional da pessoa idosa do Ministério dos Direitos Humanos. Na verdade, o Brasil é um dos países que a gente diz que, envelheceu primeiro e não enriqueceu. Muitos países, e esses que a gente chama de mais desenvolvidos economicamente, são países que conseguiram enriquecer e depois envelheceram. Então isso faz com que muitas condições é, de vida, de infraestrutura, de construções de crenças, em alguns desses países são menores nas crenças negativas e são melhores as condições de vida, as infraestruturas. O nosso país teve uma aceleração no seu processo de envelhecimento e isso é uma conquista das políticas públicas que garantem a maior longevidade da população. Nós agora somos um país que envelheceu, mas não enriqueceu. Jéssica, para a gente finalizar aqui, eu queria que você me explicasse o que é a transição demográfica.
1: Então, a transição demográfica é basicamente uma teoria que descreve essas mudanças na configuração de uma população ao longo do tempo, levando em consideração variáveis, né, como a taxa de fecundidade, de mortalidade, e como que isso vai impactar é, na proporção de jovens e de idosos né, naquela população. Então, é, a teoria descreve que são pelo menos quatro fases né, de transição demográfica. Na primeira delas, as taxas de é, natalidade, de mortalidade, são muito elevadas, então como tem muita gente nascendo e muita gente morrendo, a população não cresce, né, em seguida, enfim, por conta de é, transformações sociais, econômicas, culturais, é... Há uma redução na mortalidade infantil e uma alta na fertilidade, apesar da mortalidade em geral ainda permanecer elevada. Então, com isso, há um aumento da população é, total de habitantes e também da população economicamente ativa, né? Numa terceira fase, e é nessa que o Brasil está inserido, é, tem uma queda na, na fecundidade, e com isso, então, tem menos crianças nascendo e a base da pirâmide ela começa a ficar é, mais estreita por conta disso. Né? Numa última fase, né, que é essa que a Europa atravessa atualmente, além da fertilidade. É, tá em baixa, também tem uma redução da mortalidade, né? Então, é, o topo dessa pirâmide etária ela começa a se alargar com a maior quantidade de, de idosos.
0: E aí, gostou desse episódio? Gostaria de sugerir pautas para a gente abordar aqui? Então, deixa um comentário nas redes sociais da DW, como no Instagram ou no YouTube. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site. Acesse dw.com.br Não deixe de acessar o canal da DW Brasil no YouTube. Lá tem explainers, reportagens e também vídeos curtos sobre diversos assuntos. DW Revista é uma produção da DW, em Bonn, na Alemanha. A produção, apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. Com o apoio de Jéssica Moura, que você ouviu conversando comigo durante o programa. Revisão final, Fernando Caulite. Coordenação, Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.